0: Müll ist ja ein Problem unserer Gegenwart. Denken wir einfach nur an die Mengen an Paketen aus Karton, die jeden Tag ausgeliefert werden, oder an die vielen Produkte, die vorverpackt und dann zur Sicherheit nochmal in Plastikfolie eingeschweißt sind. Jeder Deutsche verursacht jährlich etwa 226,5 Kilogramm reinen Verpackungsmüll. Das meiste davon ist aus Plastik. Und an den Müll schließt sich das nächste Problem an, die fachgerechte Entsorgung des Abfalls. Was in einem Land recycelt werden kann, wird in einem anderen Land schlichtweg verbrannt. Einheitliche Informationen über die geltenden Standards, schnell und einfach irgendwo abrufbar? Fehlanzeige. Bis vor kurzem. Aus der ersten Runde von The Mission ist Resider hervorgegangen, die eine Lösung für genau dieses Problem gefunden haben. Welche das ist und wie sie nach der eigentlichen Mission von ihrem Corporate-Partner noch heute profitieren, darüber reden wir diesmal. Ich sage herzlich willkommen zu The Mission, der Podcast zur Nachhaltigkeitsinitiative. Mein Name ist Matthias Rutkowski.
1: The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft.
0: Ich begrüße im Podcast heute zwei Gäste und wir beginnen natürlich bei der Dame. Zugeschaltet aus Freiburg ist Vivian Loftin. Sie ist eine der drei Gründerinnen und Gründer von Resider und The Mission Alumni der ersten Runde. Hallo. Und der zweite im Bunde ist Michael Löscher, Leiter des Handlungsfelds Research der Plastikstrategie Reset Plastik der Schwarzgruppe, zu der unter anderem die Einzelhandelsketten Lidl und Kaufland gehören. Hallo Michael.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben uns vorab auf das Du geeinigt und dann lasst uns doch einfach mal starten. Vivian, du als Mitgründerin von Resider hast ja deine beiden Co-Gründer bei The Mission kennengelernt. Das Motto der ersten Runde war Waste be Circular, also Abfall, Kreislaufwirtschaft und Recycling. Wie oft musstet ihr euch als Gründer denn die Hände im wahrsten Sinne des Wortes schmutzig machen, bis ihr auf eure Idee gestoßen seid?
1: Ja, tatsächlich mussten wir das äh, einige Male machen. Ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, dass wir in den in der ersten Zeit, als wir bei The Mission, äh, bei Futury waren, direkt eine der Sortieranlagen ähm, von PreZero auch anschauen konnten. Und ich glaube, das war eins der Schlüsselmomente, wirklich dieses Thema Abfall mal zu riechen, anzuschauen und auch zu sehen, was, was heißt denn eigentlich Recycling? Was passiert mit dem gelben Sack, mit dem Verpackungsabfall, den wir entsorgen als Konsument? Also das ist wirklich... Glaube ich, eins der wichtigsten Aspekte bei uns, dass wir als Team uns wirklich die Hände schmutzig machen.
0: Was habt ihr da so mitgenommen von diesen Erlebnissen?
1: Einiges, würde ich sagen. Also nicht nur den Geruch, sondern auch wirklich tatsächlich auch, wie sieht das am Ende aus? Also was passiert mit einer Verpackung tatsächlich und wie muss ich die als Konsument auch am besten trennen, dass die Technologie, die wir in den Sortieranlagen und in den Recyclinganlagen haben, die tatsächlich auch dann verarbeiten können. Also sprich, wenn man zum Beispiel einen Joghurt, äh, welcher mit einem Aluminiumdeckel hat, dass man das auch tatsächlich trennen muss, damit die Technologie damit arbeiten kann. Das hat uns ganz viel geholfen und hilft uns auch weiterhin, diese Daten in unserem Software-Team so abzubilden, dass sie die Realität auch wirklich repräsentieren.
0: Du sprichst Daten an, du sprichst Mülltrennung an, verschiedene Technologien. Wenn ich mal die Idee von Resider kurz zusammenfassen darf. Du darfst mich gerne nachträglich korrigieren. Ihr entwickelt also eine Software, die Daten sammelt und die auch weiß, welche Herstellungs- und Entsorgungsbestimmungen für ein Material in verschiedenen Ländern so gelten. Dadurch können halt Unternehmen entweder eine richtige Entsorgungsvariante für eben eine Verpackung in einem jeweiligen Land finden oder andererseits überlegen, welches Material wie entsorgt werden muss. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Das war eine wunderbare Zusammenfassung, sehr genau auf den Punkt getroffen. Zusätzlich bilden wir aber eben nicht nur die gesetzlichen Regelungen ab, sondern auch die Infrastruktur, die es in einem Land gibt. Also sprich, wie sieht ein Sammlungssystem überhaupt aus? Gibt es da sowas wie einen gelben Sack? Und welche Sortiertechniken gibt es? Und sogar auch, gibt es überhaupt einen Marktbedarf für die recycelten Materialien im Nachhinein?
0: Michael, die Idee von Resider fußt ja sozusagen auf zwei großen Know-how-Segmenten, wenn wir uns das mal anschauen. Einerseits Programmieren und Entwickeln, sprich ein Softwarethema, aber andererseits eben auch ein klarer Blick auf die Branche an sich mit Details, sprich die Recherche, welche Bestimmungen auf welchen Märkten gelten und auch welche Gesetzesregelungen. Wie konntet ihr denn jetzt als Partner, als Schwarzgruppe, die ja über 12.000 Filialen in 30 Ländern hat, da Unterstützung leisten?
2: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, sind wir als Gruppe, als Schwarzgruppe ganz gut aufgestellt, was gerade den Bereich der Wertstoffe angeht. Wir sind als Produzent, als Händler und als Entsorger unterwegs und haben da unterschiedliche Betriebe entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und damit steht uns auch ein gebündeltes Know-how zur Verfügung, was wir natürlich dann auch in die Entwicklung und in der Begleitung von Resider mit eingebracht haben. Wir wissen also so ein Stück weit, wo der Schuh drückt und welche Lösungen wir grundsätzlich brauchen. Und hier haben wir Resider unterstützt und das ist das Sch Schöne bei Recyder, eines der, der, der USPs des Tools, äh, dann tatsächlich eine Software entstanden, die auch die tatsächliche Recyclingpraxis abbildet äh, und nicht nur in, in der, die Recyclingfähigkeit in der Theorie behandelt.
0: Du sprichst den USP an, den Unique Selling Point. Vivian, wie haben denn überhaupt Firmen auf eure Idee reagiert, als ihr die das erste Mal vorgestellt habt? Denn eigentlich klingt es ja schon so selbstverständlich, dass Firmen das von sich aus eigentlich schon irgendwie organisieren müssten, oder?
1: Ganz am Anfang waren die Gespräche auf jeden Fall noch, noch sehr, sag ich mal, generell. Ja, es wäre ja super, so eine Art Map zu haben, eine, einfach eine Landkarte, wo das ein bisschen aufgezeigt wird. Je stärker und konkreter wir mit den Unternehmen sprechen, desto deutlicher wird jedoch auch wirklich, was die konkreten Painpoints sind. Und dass aber sehr viele einfach auch die gleiche Story erzählen. Also, dass es wirklich so viel Engagement in den Unternehmen mittlerweile gibt, nachhaltigere Verpackungen. Recyclingfähige Verpackungen auf den Markt zu bringen, dass es aber so viele Challenges für die Unternehmen gibt, das wirklich umzusetzen, einfach dadurch, dass nicht genug Wissen da ist über die Länderspezifika. Und genau das merken wir einfach wirklich auch mittlerweile immer noch, wenn wir mit neuen Unternehmen sprechen, dass genau die gleiche Story erzählt wird und genau die gleichen Pains ähm, wirklich vorhanden sind.
0: Wir haben jetzt sehr oft den Begriff Pain Points gehört. Ähm, Vivian, du hast gerade eben äh, unternehmenseigene Programme angesprochen, Michael, ihr habt ja selber als Schwarzgruppe auch ein sogenanntes Plastikreduzierungsprogramm. Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Reset Plastic ist unsere internationale und gruppenweite Plastikstrategie der Schwarzgruppe. Über diese Strategie bündeln wir die verschiedenen Kompetenzen, die wir in unseren Einzelgesellschaften haben, sowohl bei den beiden Händlern Lidl und Kaufland, als auch bei unseren Produktionsbetrieben und rund um das Thema Entsorgungsmanagement bei der Pre-Zero. Das tun wir in fünf Handlungsfeldern und diese fünf Handlungsfelder in aller Kürze sind Reduce, Recycle, Redesign, Remove und Research. Research. Und da geht es im Grunde genommen um den Einsatz von alternativen Materialien, um eine innovative Verpackungsgestaltung, um neue Wege der Wertstoffsammlung und der Wertstoffsortierung und natürlich auch kümmern wir uns hier um Recyclingverfahren, um eine Optimierung des mechanischen Recyclings, um Themen wie chemisches Recycling. Es ist also tatsächlich ein Blick auf die gesamte Wertstoffkette. Und da ist ganz viel Kooperation vonnöten, da ist ganz viel Zusammenarbeit vonnöten. Da sind wir im Austausch mit wissenschaftlichen Partnern, mit anderen Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, um gemeinsam zu verstehen, was kann uns helfen in der Zukunft und auf welches Pferdchen, wenn ich es mal so flapsig sagen darf, sollten wir setzen.
0: Du sprichst sehr viele Kompetenzen an, sehr viele Perspektiven, die man beachten muss. Wie wären so ein globales Jurastudium, sage ich mal, für Entsorgungsregularien gibt es da jetzt nicht so wirklich. Das ist ja schon so eine sehr, sehr starke Sisyphus-Aufgabe, wenn ich das mal so böse sagen darf, da das ganze Wissen zusammenzutragen und dann daraus sogar noch ein Tool zu bilden.
1: Also ich glaube, du sprichst genau den Punkt an, warum es so eine Lösung wie da einfach noch gar nicht gibt. Weil es ein Haufen Arbeit ist. Das muss man ganz klar sagen. Also wir mussten da auch wirklich von Null anfangen, uns überhaupt einen Research-Prozess, wie wir das nennen, aufzubauen. Also wie gehen wir an dieses super komplexe Thema heran und machen es unseren Usern dann aber super einfach wiederum verfügbar. Und ähm, ja, ein Jurastudium hat jetzt keiner von uns tatsächlich, aber wir denken auch, dass es viel wichtiger ist, die Fachexpertise dahinter zu haben was bedeutet denn Recycling eigentlich, was sind die verschiedenen Materialien. Da haben wir dann nochmal festgestellt, dass zum Beispiel in einem 200-seitigen Gesetzestext am Ende wirklich nur vielleicht drei Paragraphen wirklich relevant sind, die herauszufiltern, um festzustellen, was in dem Land wirklich konkret zur Recyclingfähigkeit gesagt wird und das dann zu kombinieren eben mit der Expertise, die direkt aus der Industrie, aus dem Land kommt.
0: Es ist quasi so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, so kann man es definitiv ausdrücken. Michael, ähm, du als
0: Experte mit einer Sicht oder mit einem sehr großen Fokus auf den Einzelhandel, sprich auch den Lebensmittelhandel, du kannst ja den Markt auch sehr, sehr gut beurteilen. Was sind denn im Moment so die drei größten Herausforderungen, die der Einzelhandel beim Thema Verpackungsmüll angehen sollte, damit man eben, was The Mission ja abzielt, mehr Nachhaltigkeit auch dort etablieren kann?
2: Wir müssen wegkommen von fossilbasierter Kunststoffherstellung und auf nachwachsende Rohstoffe setzen. Die Verfügbarkeit und die Qualität von diesen nachwachsenden Rohstoffen und leider auch der Preis dieser, dieser Herstellungsverfahren und dieser Materialien ist leider derzeit noch nicht so, dass wir die eins zu eins ersetzen können mit konventionellen Kunststoffen. Und hier gibt es mit Sicherheit noch einen längeren Weg zu gehen. Hier gibt es noch Forschungsbedarf. Auf der anderen Seite wird es aber auch zentral sein, diese Rohstoffe die ja einen gewissen Wert haben, auch im Kreislauf zu behalten und sie nicht nach einmaliger Nutzung gleich zu Abfall werden zu lassen. Ähm Abfall ähm, sind äh, Rohstoffe am falschen Ort und deswegen ähm, gilt es, diese Rohstoffe im Kreislauf zu behalten. Es ist also eine Aufgabe, äh, die eine Zusammenarbeit entlang des gesamten Wertstoffkreislaufs erfordert. Hier braucht es Kooperationen äh, mit Wirtschaft, mit Wissenschaft, äh, damit wir es schaffen, mehr Rezyklate einzusetzen, damit wir es schaffen, Kreisläufe tatsächlich zu schließen äh, und das bedarf einfach systemischen Ansätzen. Und ein Beitrag zu, zu dieser systemischen Lösung ist sicherlich die Lösung von Recider, die uns dabei hilft, zu verstehen, welche Verpackungen sind kreislauffähig, um dann schlussendlich auch das Ziel zu erreichen, eine Kreislaufwirtschaft zu realisieren.
0: Du hast Rezyklate angesprochen, du hast systemische Lösungen angesprochen. Nun muss natürlich auch jeder Akteur seinen Beitrag für eine systemische Lösung liefern. Gucken wir einfach mal eben auf den Ist-Zustand. Wie weit ist denn der Einzelhandel schon jetzt auf seinem Weg zu mehr Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit.
2: Ich denke, der Einzelhandel hat sich, was das Bewusstsein angeht und was das Wahrnehmen der Verantwortung angeht, in den letzten Jahren stark gewandelt und äh, ich denke, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Unsere Kunden wünschen sich nachhaltige Produkte, das ist eindeutig, wenn man sich die unterschiedlichen Umfragen, wenn man sich die, äh, die Ergebnisse ähm, von verschiedenen Studien anschaut, äh, so ist es relativ äh, klar und liegt auf der Hand, dass der Kunde nachhaltige Produkte und damit auch nachhaltige Verpackungen äh, möchte und somit liegt es in unserem ureigenen Interesse, solche Produkte am Ende auch anzubieten. Dafür brauchen wir aber Lösungen, die das Versprechen einer vermeintlichen Nachhaltigkeit tatsächlich auch einlösen. Uns ist sehr daran gelegen, dass wir nicht in ein allgemeines Kunststoff Bashing einzahlen, sondern dass wir Kunststoffe sinnvoll einsetzen. Wir brauchen das Material Kunststoff, aber wir müssen eben geschlossene Kreisläufe realisieren. Wir müssen es schaffen, dass Kunststoff im Kreislauf geführt wird und dass wir keinen Kunststoff mehr verlieren, sei es an eine Verbrennung, sei es an eine Deponierung, wie das leider immer noch in vielen äh, Ländern der Welt getan wird, sondern wir müssen diese Nutzung äh, dieses Materials optimieren.
0: Vivian, du bist ja Teilnehmerin der allerersten Runde von The Mission. Deine Mitgründer sind das auch. Was hat dich und euch denn in diesen drei Monaten The Mission am meisten geprägt?
1: Ich denke, so das Key-Element war einfach der komplette Spirit, der während dieser Missionzeit gelebt wurde, dass man eigentlich direkt angesteckt wird. Also direkt in der ersten Woche waren wir, glaube ich, Feuer und Flamme und haben wirklich so intensiv an unseren Themen gearbeitet, aber auch gleichzeitig mit so viel Spaß, dass wir das immer noch weiterhin so machen. Also wir haben einfach festgestellt, dass dieser Spirit, dieses dieser Austausch auch mit allen gemeinsam so wichtig ist, dass man wirklich Ideen dann noch umsetzen kann. Auf der anderen Seite auch noch eben dieser, dieser Kontakt zu den unterschiedlichen Stakeholdern, so wie Futury das aufgesetzt hat. In der ersten Mission hatten wir ja wirklich zehn verschiedene Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, die mit uns gemeinsam an den Themen gearbeitet haben. Und da wirklich so intensiv in den Austausch zu gehen und auf so viel Interesse von den Unternehmen zu stoßen, das hat uns wirklich auf der einen Seite überrascht, auf der anderen Seite auch wirklich begeistert, weil wir gemerkt haben, hier, wir können mit den Unternehmen gemeinsam an unserer Idee arbeiten, sodass die tatsächlich auch Realität wird.
0: Ein sehr schöner Insight oder wie die Kollegin Vanessa Kemp von Futury mal gesagt hat, der Spirit von ähm, The Mission und Futury an sich ist High Energy. Ich würde euch abschließend gerne einmal einen Satz vorlesen, den ihr dann gerne vervollständigen dürft und wir würden dann bei dir anfangen, Vivian. Und zwar der Satz lautet, The Mission, die Zielsetzung der Initiative und die Kombination aus jungen Talenten und etablierten Unternehmen ist für mich, und jetzt darfst du.
1: Ist für mich die einzigartige Möglichkeit, wirklich Ideen Realität werden zu lassen, gemeinsam mit so vielen Akteuren.
0: Michael, ich spiele den Ball rüber zu dir. Wie würdest du den Satz vervollständigen? Ich würde sagen, eine
2: wunderbare Gelegenheit, Anforderungen aus der Praxis mit jungen Ideengebern zu teilen und neue Impulse zu innovativen Lösungsansätzen zu erhalten.
0: Ja, finde ich, dann haben wir es sehr schön zusammengefasst. Ich danke an dieser Stelle einmal Vivian Loftin von Resider, einem Startup, das aus der allerersten Runde von The Mission hervorgegangen ist, und an den Corporate Partner Michael Löscher von der Schwarzgruppe. Danke fürs Gespräch und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast zur Nachhaltigkeitsinitiative. Bis dahin, ciao. The
1: Mission, der Podcast.